0: Qual foi o pior dia da sua vida? Qual foi o dia que marcou a sua memória de tal forma que você nunca mais esqueceu esse dia? Qual foi o pior ano da sua vida? Qual foi a coisa mais difícil, mais dramática, mais triste, mais pesarosa? mais penosa que alguma vez lhe aconteceu. Há pessoas que, olhando para o contexto e para a situação em que vivemos no mundo inteiro, dizem que 2020 é o pior ano da história. E em 2020, estamos agora a iniciar setembro, e já aconteceram bastantes coisas más. Para já tivemos uma pandemia, à escala global. Tivemos os incêndios na Austrália. Tivemos, e estamos a ter, os motins nos Estados Unidos tivemos uma bomba que explodiu no Líbano. Enfim, uma série de catástrofes que aconteceram num espaço curto, relativamente curto, que fizeram muitos categorizar o ano de 2020 como o pior ano da história. Como o ano em que mais desgraças aconteceram. Mas a verdade é que, segundo alguns historiadores, segundo os peritos, o ano que é oficialmente reconhecido como o pior ano da história foi o ano 536 d.C. E, segundo os historiadores, este é rotulado, categorizado como o pior ano da história, porque neste ano aconteceu uma desgraça, também, a nível mundial, em que praticamente todo o mundo conhecido de então, de que há registro, ficou coberto por uma neblina, Por uma nuvem intensa. Cobriu toda a face da Terra. E essa nuvem provocou alterações climáticas, o que fez que causou neves intensas em toda a Ásia, que destruiu todas as colheitas. Portanto, naquele ano houve fome. Também destruiu as plantações de batata na Irlanda e na Escócia. Também há registros disso. E por toda a Europa chamou-se a espalhada peste bubónica. Também por causa das alterações climáticas derivadas desta neblina desta nuvem que se espalhou por todo o mundo. Na altura não se sabia porquê. Porquê é que tinha acontecido isto? O que é que está a acontecer? De onde é que vem esta neblina. Hoje sabe-se que ela foi causada por uma erupção que aconteceu na Islândia. Na Islândia, um vulcão uh, explodiu e lançou uma nuvem de cinza que se espalhou por vários continentes durante aquele ano e, consequentemente, depois, anos depois, ainda sofreram consequências por causa dessa erupção. Por isso, 536 d.C. é oficialmente o pior ano da história. Será que se nós vivêssemos em 536, será que nós, vivendo em 2020, se, sejamos da opinião que de facto 536 é que foi muito a mal ou de 2020 é que, foi, é que está a ser muito a mal será que nós, mesmo diante desta situação nós conseguimos dizer com firmeza e com certeza no coração que Deus é bom? Será que nós, de acordo com aquilo tudo que está a acontecer olhando para as desgraças que estão a acontecer conseguimos olhar para a sociedade olhar para as pessoas que nos conhecem para os nossos colegas e dizer categoricamente sim, Deus é bom, eu tenho a certeza que Deus é bom Talvez nós tenhamos um bocadinho mais de reticência. Ou talvez, mesmo querendo nisso, mesmo afirmando isso, mesmo tendo convicção disso, talvez tenhamos um bocadinho mais cuidado. Porque rapidamente nos podem responder, Deus é bom. Deus é bom. Então olha para tudo o que está a acontecer e tu consegues dizer que Deus é bom. Como é que é possível? Não faz sentido. É irracional. Como é que tu podes afirmar que há um Deus que cria, que sustenta e que guia tudo o que está a acontecer e só acontece em desgraças e tu tens a certeza e acreditas que Deus é bom? Como é que é possível? Irmãos, nós vamos falar um pouco, ler, estudar um pouco de um poema que foi escrito por uma pessoa que passou dias muito difíceis. Nós vamos estudar uma passagem que está no capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias. Se puderem abrir e quiserem, e deveriam certamente, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. E alguns talvez até tenham que consultar o índice, porque é um livro assim um pouco escondido lá no meio dos profetas, mas ele está ensanduichado entre o final de Jeremias e o início de Ezequiel. E o livro de Lamentações de Jeremias é um conjunto de cinco poemas escritos pelo próprio profeta Jeremias. E, se os irmãos já leram o livro de Jeremias, sabem perfeitamente que Jeremias teve muitos, muitos dias maus. Jeremias foi lançado no poço pelo seu próprio povo. Jeremias pregou a palavra do Senhor constantemente durante cerca de 40 anos e constantemente ele foi rejeitado. Jeremias foi pendurado em troncos, porque o povo já não suportava ouvir a mensagem que ele tinha para pregar. A Jeremias foi decretada a sentença de morte por causa da mensagem que ele estava a pregar. Constantemente obediente a Deus, constantemente fazendo aquilo que Deus queria, constantemente vivendo uma vinda santa, Jeremias foi agredido, foi rejeitado, foi maltratado, foi completamente ostracizado pelo seu povo. Mas o que nós vemos aqui em Lamentações de Jeremias, nós lemos Jeremias no seu pior dia, no seu pior ano. E é muito interessante, irmãos, porque a própria estrutura do livro de Jeremias, ou do livro de Lamentações de Jeremias, que tem cinco capítulos, estes cinco capítulos estão apresentados da forma acróstica. Ou seja, as primeiras letras de cada verso, as primeiras letras de cada versículo, obedecem mais ou menos, consistentemente, começam todas com a letra do alfabeto hebraico, como se fosse o alfabeto hebraico seguido. Tipo A, B, C, D, mas em vez de ser o latim, é o hebraico. E cada letra, a primeira letra de cada verso, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Para além disso... O livro de Jeremias tem aquilo que é chamado uma estrutura quiástica. O que é que isto significa? Basicamente, o quiasmo, para os seminaristas, é uma espécie de uma sanduíche. Okay? E há pessoas que veem quiasmos em toda a parte da Bíblia. Mas em Jeremias, no livro de Lamentações, há indícios fortes de que o profeta escreveu o livro desta forma com um propósito específico. Porquê? Porque é um, o que é, que é um quiasmo literário? É uma, um pedaço de texto, seja um livro, seja um versículo, seja um capítulo, que começa com uma ideia, okay? desenvolve a ideia no centro e depois repete a ideia que disse no início. Ou seja, nós conseguimos ver no livro de Lamentações de Jeremias essa estrutura em que do capítulo 1 e do capítulo 2 tem uma ideia, a condenação e a destruição de Jerusalém. No capítulo 4 e no capítulo 5 ele desenvolve a mesma ideia, mas no capítulo 3, que está bem no meio do livro, no capítulo 3 nós vemos Jeremias a dar luz ao fundo do túnel. Nós vemos Jeremias no seu pior dia, no seu pior ano, tendo ele já uma vida completamente difícil, no seu pior dia ele chega à conclusão que o Senhor é bom. E, irmãos, nós podemos tomar este exemplo de Jeremias, vamos estudar aqui do versículo 24 até ao 41, que são logo seguidos dos versículos muito conhecidos por nós e que nós gostamos muitas vezes de citar. No versículo 22 e 23 diz, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, ele começa esta secção com estes dois versículos. Diante de um cenário de destruição. Diante da invasão da, por parte da Babilónia que o próprio Jeremias previu. Ele pregou durante 40 anos que isto iria acontecer. Ele disse ao povo, durante 40 anos, aí vem a Babilónia. Vocês vão pagar pelos vossos pecados. Vão, durante 70 anos para o exílio. O templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída, vocês têm que aceitar e obedecer ao Senhor e arrepender-se dos vossos pecados. E quando ele prega, ele sabe perfeitamente que vai ser rejeitado. Mas aqui nós vemos finalmente, claramente, que esse dia chegou. Mas diante deste cenário de destruição, em que numa descrição em que são mais as expressões de angústia, são mais as expressões de dor, são mais as expressões de desespero no livro, do que pontos finais e do que vírgulas. Ainda assim, Jeremias afirma, é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham, elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. No versículo 24, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Portanto, aqui com um toque positivo, com um toque de esperança, o Jeremias vai começar esta parte central do livro que... Nos demonstra, nos prova, nos indica que Deus é bom. E é preciso ter cuidado, porque nós podemos afirmar, sim, Jeremias diz que Deus consola durante o sofrimento. Jeremias diz que Deus é bom, mesmo quando nós não percebemos isso. E isso é até, em certo modo, de verdade. Mas eu acho que fica incompleto, de acordo com a ideia central aqui do livro. Eu acredito, e é isso que eu quero também transmitir aos irmãos, que a ideia central do livro de Jeremias é que o Senhor é bom. Ponto. Não só que ele consola que é verdade, não só que ele ajuda os seus servos, que é verdade, mas em qualquer circunstância, em qualquer situação, Deus é bom. E quando nós entendemos o contexto de Jeremias, isto fica mais marcado nos nossos corações. Tendo a noção de que ele estava no seu pior dia, ele conseguiu afirmar Algo aqui, como diz, desde o versículo 25 até ao 41. E esta secção ela está dividida em cinco partes. É um quinteto, um conjunto de cinco cinco conjuntos, cinco pequenos poemas, que esta secção pode ser dividida, e cada um deles, cada uma destas cinco secções, tem uma lição importante para nos transmitir. E diz aqui no versículo 25 ao 27, O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom que o um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. É bom para o homem, que ele, carrega, que ele carregue o jugo na sua juventude. E aqui o português, a tradução às vezes engana um bocadinho, porque no, no hebraico original, esta expressão, o Senhor é bom, ela estará mais, seria mais corretamente traduzida como, bom é o Senhor. E no versículo 26, bom é isto. E no versículo 27, bom é para o homem. Então, a, sempre a primeira palavra aqui nestes três versículos é a palavra bom. E ele começa dizendo, bom é o Senhor, mas ele qualifica. Ele define, para aqueles que esperam nele para a alma que o busca irmãos, talvez seja difícil nós falarmos que Deus é bom para a sociedade, porque a maioria do mundo não espera em Deus a maioria do mundo não está na expectativa de que Deus agirá a maioria do mundo não quer que Deus haja a maioria do mundo quer que Deus fique bem longe que nós resolvemos os nossos problemas mas irmãos, aqui o que Jeremias diz neste contexto de dor e de drama ele diz, é bom para aqueles que esperam nele para aqueles que o buscam. E para aqueles que insistentemente sabem que o bem último virá da parte do Senhor. Mas o nosso problema, a nossa dificuldade, é que nós gostamos muito pouco de esperar. É que nós queremos as coisas agora. Nós queremos uma vacina agora. Nós queremos que a sociedade se resolva agora. Nós queremos não ter mais máscaras na igreja agora. E uma das lições que Deus nos está a ensinar, uma das lições que ele transmitiu através do profeta Jeremias, é que nós devemos esperar em Deus. E ele transmitiu isto enquanto pregava. Ele disse, olha, vocês vão ser levados para o exílio, durante 70 anos vão estar na Babilónia, debaixo de uma nação pagã, pagando pelos vossos pecados, mas esperem em mim, porque no final dos 70 anos vai haver redenção e vai haver libertação. Esperem em mim. Confiem. Mas nós temos muita, muita dificuldade com isto. Mas, irmãos, é para aqueles que esperam pacientemente, dolorosamente, insistentemente e nunca vergam a servir dizendo não, o meu Senhor vingará. Ele demonstrará a sua misericórdia. É esses que conseguem dizer o Senhor é bom. E as pessoas não conseguem ver a bondade do Senhor porque simplesmente não esperam nele. Não estão a contar com ele. Não estão à espera que ele faça algo de bom, mas aqueles que esperam no Senhor pacientemente vão ver, experimentar, certamente, a sua bondade. E ele diz que é bom que o homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Jeremias, provavelmente, aqui com salvação, ele estaria a falar do livramento por parte dos outros povos que estavam a invadir e estavam a destruir Jerusalém. É claro que nós podemos transportar este conceito de salvação para nós. E se há uma coisa que é difícil para o ser humano no que toca à salvação é abdicar de todo o nosso esforço de todo o nosso mérito de tudo aquilo que nós fizemos que nós merecemos, que nós conquistamos nós somos um, uma raça que gosta muito de se vangloriar das suas conquistas eu fiz isto eu tirei este curso, eu fiz todas estas coisas. Eu fiz 30 por uma linha, eu sou uma pessoa que fez muitas, escreveu muitos livros, viajou por muitos países, comprou muitas coisas, nós gostamos de nos gloriar e temos vários diplomas, vários certificados que nos provam quão grandes nós somos. Mas a verdade é que no que toca à salvação não há nenhum mérito, não há nada que nós possamos contribuir. Aquilo que nós devemos fazer é aguardar em silêncio. Sabem quem é que aguarda em silêncio? É uma criança que sabe que fez a geneira e quando ouve o pai ou homem chegar, ela vai escondida e esconde-se e aguarda em silêncio. É uma criança que, quando o pai ou homem está a ralhar com ela, ouve atentamente e não fala, não se ousa, não se digna a levantar a voz, porque sabe que fez a geneira e está a levar um raspanete por causa disso. Mas irmãos, nós esperamos em silêncio, não para levar um raspanete de Deus, não para levar nas orelhas, não porque nós nos portamos mal e agora Deus tem que nos castigar, nós aguardamos porque nós esperamos a salvação que vem dEle. Nós, no nosso silêncio, quando nós desprezamos tudo aquilo que nos distrai, nós conseguimos perceber o quão Deus é bom por causa da salvação que Ele nos trouxe. Tantas coisas neste mundo, irmãos, nos distraem daquilo que é realmente importante. E se há coisa importante na nossa vida, na vida do cristão, é a questão da salvação. Irmãos, quantas vezes você dá louvores a Deus, você agradece a Deus pela salvação que Deus lhe deu? Você sabe o que é que custou a salvação? Nós dizemos que foi mediante a graça. Foi pela fé que nós fomos salvos. Mas para Deus, irmãos, custou o sangue derramado do seu próprio filho. Para Deus foi muito, muito caro. Para Jesus foi muito caro. Ele deu a sua própria vida. E, no entanto, nós não conseguimos, em silêncio, agradecer e aguardar a voz do Senhor, quietamente para que possamos ver como, de facto, Deus é bom. Deus, muitas vezes, não nos parece bom, mas porque nós estamos tão distraídos e tão atafolhados no nossa mente com coisas que não são tão boas. E, por isso, afirmar que Deus é bom é difícil nessa situação. Mas, para aquele que confia e para aquele que quietamente aguarda, que deseja ansiosamente, no silêncio, ouvir a voz de Deus, esse, sim, consegue, eventualmente, perceber e ter a convicção de que Deus é bom. E, no versículo 27, ele diz que esta noção de esperar em Deus de esperar em silêncio, de obedecer à voz do Senhor em silêncio, de ouvir Deus a falar em silêncio. É uma coisa que deve ser aprendida desde a juventude, porque por isso ele diz, é bom para o homem que ele carregue o jugo na sua juventude. E há, se há uma coisa pela qual muitas crianças não são conhecidas, é por estarem quietas e em silêncio. Eu, por acaso, era uma dessas crianças assim, de vez em quando atabalhava, mas eu sempre estava quieto, em silêncio, mas sempre distraído com alguma coisa. E nós, muitas vezes, somos com crianças imaturas sempre muito distraídos, sempre a querer fazer muita coisa, sempre a querer resolver todos os problemas, sempre a querer ter muitas atividades, mas o profeta diz que é bom para o homem perceber, desde cedo, desde muito cedo, que em muitas situações o mais certo que temos a fazer, e no que toca à salvação é certamente aquilo que nós devemos fazer, é esperar e confiar exclusivamente em Deus. Nós estamos agora numa fase de, de transição. Muitos agora vão voltar à escola muitos candidataram-se ao ensino superior e estão à espera de resultados muitos ficaram sem emprego e estão à procura de emprego e estão assim um bocadinho ansiosos do que é que vai acontecer será que vou conseguir um emprego Senhor, porquê é que não respondes então? Estão muito ansiosos, muito atarefados com muita incerteza irmãos, esperem no Senhor eu não sei qual é a sua situação específica eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar eu não sei a situação em que você está mas eu sei, eu tenho a certeza e a palavra diz que o Senhor é bom aguardem silêncio, esperem no Senhor pela resposta e você vai ver, comprovar experimentar que Deus é bom e ainda sobre o homem que espera em Deus, ele diz no versículo 28 ele senta-se sozinho e permanece em silêncio porque ele o carrega sobre si ele coloca a sua boca no pó para que assim possa haver esperança ele dá a sua fase para aquele que o golpeia ele está repleto de, de reprovação então, Jeremias acrescenta aqui mais uma componente para aquele que quer realmente perceber que Deus é bom. Para aquele que quer experimentar a bondade de Deus. E este segredo é a humilhação. Sabem porquê é que muitas vezes nós temos dificuldade em ver que Deus é bom? Sabem porquê é que as pessoas no nosso mundo, na nossa sociedade, têm dificuldade em ver que Deus é bom? Porque elas acham-se boas. Elas já têm um padrão de bondade máximo, que são elas mesmas. E se você perguntar a qualquer pessoa, e eu já fiz esta experiência e já contei aos irmãos em mais do que uma mensagem, mas eu continuo a dizer porque é verdade e desafio os irmãos a experimentar. Se você perguntar na rua às pessoas se elas se acham boas, 99% vão dizer que sim, que são boas pessoas. Todas elas. E por isso as pessoas, o ser humano, já tem um padrão de bondade, que é ele mesmo. Então, se eu já sou bom, para que é que eu vou precisar de olhar para Deus para saber que ele é bom. Mas a verdade é que Jeremias diz que o homem que espera em Deus, aquele que percebe e consegue experimentar a bondade do Senhor, é aquele que espera sozinho, sentado, em silêncio, e coloca a sua boca no pó. Não literalmente, ok? Não vou começar aqui a pedir aos irmãos para começar a limpar as igrejas com a boca e com os lábios aqui a varrer o chão. Não é isso. Isto é uma expressão de humilhação profunda, de alguém perceber a que nível é que está em relação a Deus. E nós, irmãos, não sei se isto anima, se isto desanima, a mim anima-me bastante, apesar de talvez em, em primeira análise parece uma coisa desanimadora, mas nós somos nada mais, nada menos do que pó. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Só que o que acontece, nós não percebemos a bondade de Deus porque nós nos esquecemos disso. Esquecemos que somos pó, indignos de nada. Mas o profeta diz que aquele que está sozinho em silêncio e que se humilha com a boca no pó, esse sim pode ter esperança, porquê? Porque essa esperança está fora dele, porque quando o homem coloca a esperança em si mesmo, ele está perdido e ele não tem rumo e acaba em desgraça sempre por causa da sua natureza pecaminosa, pelo facto de ele ser pó e ainda no versículo 30 ele diz algo ainda mais difícil ele diz que este homem, que espera em Deus que se humilha, dá a sua face para aquele que o golpeia ele está repleto de reprovação ou seja, este homem que espera em Deus, ele não se vinga pelas suas próprias mãos e nós achamos que, para Deus ser bom, Ele tem que se vingar dos maus. Ou melhor, para nós sermos bons, nós temos que nos vingar dos maus. A pessoa que se vinga das injustiças, essa é uma pessoa boa. Cá se fazem, cá se pagam, se costuma dizer. No entanto, segundo o profeta Jeremias, o que ele está a dizer, aquele que experimenta a bondade de Deus é aquele que leva na cara e não reclama. Sobre o qual é feita a injustiça e ele não se vinga. Porque é uma forma de deixar a vingança e a justiça para com Deus. E nós deixando Deus agir, nós não querendo fazer justiça pelas nossas próprias mãos, nós vamos ver Deus a fazer a justiça. E nós vamos ver Deus a acertar as coisas. E em tantas situações isto acontece, quando muitas vezes pessoas são injustiçadas. Eu conheço uma irmã que estudou comigo no seminário, que ela, às tantas foi despedida do emprego por ser cristã. Ela confessou a sua fé, ela tinha os seus princípios, e como acontece muitas vezes. Ela foi despedida, ela foi corrida do seu local de trabalho. Mas ela aceitou, não repostou, não entrou em ansiedade, ela aceitou aquilo como vontade de Deus e seguiu a sua vida. A verdade é que, resumindo a história, passado alguns anos, esta irmã foi voltada a ser contratada pela mesma empresa porque a empresa percebeu que não conseguia sobreviver sem os dons desta irmã, que não conseguia progredir, crescer, sem o agir desta irmã ali naquele meio. O que é que uma pessoa normal teria feito? Teria feito todas e mais alguma coisa para prejudicar a empresa. Quantas pessoas, quando são despedidas, uh, formatam os computadores todos para se perder os dados todos? Quantas pessoas, quando são injustiçadas, agem de forma a vingar-se da pessoa ou da entidade que as injustiçou? Quantas pessoas estão prontas logo para ir à televisão queixar-se quando são injustiçadas? Hoje em dia parece que funciona assim. Eu sou injustiçado, basta ir à televisão queixar-me que uh, vão-me logo recompensar, vão-me dar tudo para me silenciar. Mas se nós queremos ver a bondade de Deus, se nós queremos experimentar a bondade de Deus, nós deixamos a justiça para Ele. Nós viramos a outra face. Nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos o mal com o bem. Porque não está nas nossas mãos retorquir, não está nas nossas mãos fazer justiça, está nas mãos do Senhor. E se nós confiarmos nele, nestas situações nós vamos ver e vamos experimentar a sua bondade e ele começa também a dar aqui esperança a partir do versículo 31 ele diz pois o Senhor não o rejeitará para sempre embora ele cause tristeza ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias pois ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens então o que é que o profeta está a dizer? com muita da nossa angústia muita da nossa dificuldade é o próprio Deus que traz a cabo para nos dar uma lição, para nos causar tristeza, uma tristeza que traz à vida, irmãos. Muito daquilo que acontece de errado na nossa vida, ou de acontece que nós achamos que é negativo, que é uma coisa mal, irmãos, muitas vezes, frequentemente, é Deus a disciplinar-nos, é Deus a corrigir os nossos caminhos, é, um, é uma chamada de atenção por parte de Deus. E às vezes, quando eu digo isto, eu tenho pessoas revoltadas a dizer me isto: Ricardo, tu és jovem, tu não sabes o que é que eu estou a passar. Como é que tu consegues dizer uma coisa dessas? Aquilo, aquilo pelo qual eu estou a passar esta dor este, esta doença, este diagnóstico esta perda desta de pessoa que eu amava este falhanço que eu tive este embaraço que eu tive como é que tu podes dizer que isto é disciplina de Deus tu não sabes nada disto mas irmãos, é o que a palavra nos diz é o que a palavra nos diz que todo o sofrimento que nós passamos aqui pode ser disciplina da parte do Senhor uma chamada de atenção da parte de Deus mas não porque ele é Mesquinho e gosta de nos castigar. Não porque ele tem prazer em nos castigar. Porque ele próprio diz aqui, embora ele cause tristeza, ainda assim ele terá compaixão de acordo com a multidão das suas misericórdias. Porque ele não aflige nem entristece de bom grado o homem. Ou seja, ele não castiga, ele não disciplina porque lhe apetece. Quando nós passamos sofrimento, quando nós passamos pela disciplina do Senhor, ela é sempre feita em nosso prol, em nosso benefício. Quando nós entendemos isto, quando nós conseguimos perceber que as fases difíceis pelas quais nós passamos, mesmo no nosso pior dia, mesmo no nosso pior ano, nós sabemos que Deus está a trabalhar para uma coisa boa, com um intuito positivo, com o objetivo de nos melhorar, de nos santificar, de nos aproximar de E por isso, mesmo quando nós somos disciplinados por Deus, mesmo quando nós estamos numa situação difícil em que percebemos que o Senhor está a encaminhar-nos para nós estarmos mais perto dEle. Nós podemos afirmar que Deus é bom, porque sabemos que o mal que nos acontece é para nosso benefício. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Aquilo que vem a seguir nos mostra também uma fonte de sofrimento humano, o qual Jeremias também aborda. Ele diz, a partir do versículo 34, esmagar sobre os pés todos os prisioneiros da terra, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem a sua causa, isso o Senhor não aprova. A verdade, nós é que muito do sofrimento pelo qual nós passamos, em certa medida, é causado por outras pessoas. É causado por nós mesmos. Irmãos, quantos aqui, quando eu perguntei, quando eu lancei a questão, qual foi o seu pior dia, qual foi o seu pior ano, quantos de nós não nos veio à mente situações em que fomos nós mesmos que lhes lá colocámos? Quantos de nós não nos veio à mente um dia ou um ano numa situação tão má que foi nossa culpa não estarmos nessa situação? Fomos nós que causámos isto. Porque muito do sofrimento humano também é causado por nós mesmos. E o profeta afirma aqui a situação de que Deus tem, ou a forma como Deus age diante disto. Ele diz, esmagar sobre os pés de todos os prisioneiros, desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo, subverter um homem em sua causa, isso o Senhor não aprova. Ou seja, o mal que os homens fazem uns aos outros, o mal que o homem faz ele mesmo, o Senhor não aprova. Ele aqui também dá até aos prisioneiros direitos. Ele até considera os prisioneiros, aqueles que são desprezados. Irmãos, um prisioneiro de guerra neste tempo era completamente desprezado. Era mercadoria, era um escravo. Hoje em dia a escravatura é um escândalo. Naquela altura era bastante comum quando uma nação conquistava a outra, os prisioneiros de guerra eram mercadoria a ser trocada, a ser explorada, a ser vendida. Mas diz aqui que esmagar os prisioneiros da terra e desviar o direito de um homem perante a face do Altíssimo é coisa que Deus não aprova. Nós temos um documento muito importante, talvez um documento dos mais importantes da história a seguir à Bíblia, que é a Declaração Universal dos Direitos humanos redigida em 1948 muito uh, resultado ou uh, causada por aquilo que o mundo viveu durante a segunda guerra mundial mas irmãos a verdade é que cada vez mais nós reivindicamos direitos aos quais não temos fundamento cada vez mais a sociedade não sabe, não tem a certeza se deve reivindicar estes direitos humanos porque ela não tem fundamento, ela não tem razão pelo qual estes direitos devem existir mas irmão, se nós temos direitos, se o nosso sofrimento tem significado, se, se há uma reprovação por parte do sofrimento que nós causamos a nós mesmos e aos outros, é porque Deus existe e porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso é que o nosso sofrimento, por isso é que o sofrimento que causamos aos outros, por isso o sofrimento que causamos a nós mesmos é mau. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E por sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós temos valor intrínseco e, por isso, nós podemos afirmar que Deus é bom. Mas é interessante que o homem, ainda assim, gosta de reclamar e de se queixar. O profeta diz no versículo 37 Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não ordenou? Da boca do Altíssimo não procedem o mal e o bem. Portanto, do que reclama o homem vivente da punição pelos seus pecados irmãos Jeremias vai abordar aqui nestes três versículos uma doutrina que talvez hoje em dia seja a doutrina mais odiada mais desprezada mais até resistida pela igreja que é a doutrina da soberania de Deus Deus é soberano o que é que isto significa? Deus é soberano que Deus reina? sim, ok que Deus tem autoridade. Sim, ok. Que Deus é juiz. Que Ele julga o certo e o errado. Sim, ok. Irmãos, é muito mais do que isso. É tudo isto que eu disse, mas vai para além disso. Vejam o que Ele diz, irmãos. Da boca do Altíssimo não procedem o bem e o mal. E vejam como Ele coloca isto na forma interrogativa. O que é que isto quer dizer? Que é uma pergunta retórica. É uma pergunta para a qual a resposta é óbvia. Do Altíssimo não procede o bem e o mal. E, o mal. e para nós isto é muito difícil de entender. O problema do sofrimento, tendo em conta a existência de Deus. E há muitas formas de conciliar isto. Há muitas formas de nós entendermos isto. Nós podemos falar da vontade decretiva, da vontade permissiva, nós podemos falar do livre-arbítrio, o homem, todas essas coisas que podem ser verdade. Mas, irmãos, nós temos que ter a noção que Deus, sendo soberano, tudo aquilo que acontece, tudo, de uma forma ou de outra, Está debaixo do controle de Deus. Ou Deus permite que o mal aconteça, ou Deus decreta que o bem aconteça. Não é que Deus esteja no céu, incapaz, impotente de corrigir o mal que o ser humano faz. Não é que Deus esteja a tentar corrigir as coisas, mas o ser humano só faz porcaria, então as coisas não correm bem. Tudo o que acontece, irmãos, nesta vida, tudo, a mais mínima molécula, a mais gigantesca das galáxias, tudo está debaixo de Deus e da sua soberania e se há uma coisa que nós odiamos ouvir é isto irmãos, não, então mas eu sou dono do meu próprio destino eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser Deus não me vai impedir vai sim senhor irmãos se Deus não quiser você pode crer você e mais não sei quantos, se Deus quer vai acontecer e nós na nossa arrogância moderna na nossa exaltação do ser humano científico o ser humano racional e lógico, nós temos controle sobre toda a natureza, não precisamos de Deus para nada. Se Deus não quiser, não acontece. E se Deus quiser, assim vai acontecer, irmãos. Porque Deus é soberano. Mas nós, no nosso pó, na nossa miséria, sabendo, resistindo à soberania de Deus, o que é que nós fazemos? Aquilo que está no versículo 39. Portanto, do que reclama o homem vivente da punição dos, dos seus pecados? O homem castigado, o homem sofrendo as consequências do seu pecado, o homem que se coloca em situações más, das mais decadentes, por causa do seu próprio pecado, ainda tem a lata de reclamar, irmãos. Ainda tem a lata de dizer, porquê que Deus não agiu? Porquê que Deus não faz isto? Porquê que Deus não corrige esta situação? Falava há pouco, há uns tempos tive um debate sobre, sobre o aborto. E uh, falávamos, às tantas, de que se uma pessoa se vai nascer má, se uma pessoa vai nascer má, devia haver a hipótese de abortar. Por exemplo, uma criança que é vítima, uma, uma criança que está para nascer, cuja gravidez foi fruto de uma violação. Essa criança transporta os genes maus de um violador. Então deve morrer logo, deve-se abortar logo. Não ter os genes maus. Mas eu disse, então, mas toda a gente faz coisas más, certo? Qual é o critério que nós usamos para matar uma pessoa ciência? nascença? Quão mal ela tem que ser? É que todo o ser humano não é mau. E a pessoa concordou. Sim, de facto, todos nós fazemos mal. Então, para a pessoa, a solução era abortar toda a gente. Então abortar toda a gente era a solução indicada para acabar com a mal da terra. E eu concordei, irmãos. Os irmãos querem acabar com o sofrimento, querem acabar com a maldade. Exterminem a raça humana. E tudo isso acaba. Mas nós, irmãos, no nosso pecado, no nosso pó, na nossa miséria. Nós reclamamos diante de Deus. Nós dizemos, Deus, porquê isto? Deus, porquê aquilo? Deus, eu merecia isto. Deus, eu trabalhei tanto para aquilo. ó oh, Senhor Deus, então eu sou um coitadinho. Eu, eu que sou tão boa pessoa. Oh, irmãos, aquilo que nós devemos fazer no nosso pior dia, no nosso melhor dia, seja em 2020, seja em 2021, seja em que ano for, em que circunstância for, na prosperidade, na miséria, na alegria, na tristeza, nós devemos fazer aquilo que o profeta diz no versículo 40 e 41, quando ele diz, vamos buscar experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Vamos erguer o nosso coração com as nossas mãos a Deus nos céus. Irmãos, se há alguém que reconhece que Deus é bom em qualquer circunstância, é aquele que se humilha e que espera em silêncio em Deus. É aquele que reconhece que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. É aquele que reconhece que a salvação que Deus nos deu nós não merecemos E é aquele que reconhece que tudo o que acontece é governado e guiado por um Deus que é bom na sua natureza. Só as pessoas que têm esta perspectiva conseguem afirmar categoricamente, em qualquer circunstância, que Deus é bom. E só essas pessoas conseguem fazer isto que o profeta diz, buscar e experimentar os nossos caminhos, voltar novamente ao Senhor. Irmãos, diante do sofrimento, no nosso pior ano, na nossa pior altura, em 2020, em que altura for, nós devemos arrepender-nos. Nós devemos reconhecer a nossa miséria, e reconhecer que Deus é soberano e que Ele é Senhor nosso e da criação e qualquer que seja a vontade dele que assim seja feita há um episódio que me marca tanto na vida que é o meu episódio favorito e que me trouxe muita emoção quando eu me converti há alguns anos atrás que é o episódio do jardim do Gethsemane quando o próprio Senhor Jesus suando sangue no seu pior dia na sua pior altura no dia de maior sofrimento o que é que ele diz? oh Deus porquê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Se há oração perigosa é esta, irmãos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas eu digo já. Quero, irmão, ora sim ou não ora assim, a vontade de Deus vai ser feita, efetivamente. Seja para a nossa bênção seja para a nossa maldição. Irmãos, nós devemos nos tempos em que vivemos difíceis, duros, imprevisíveis não sabemos o que vai acontecer não sabemos o que está a acontecer nós devemos erguer o nosso coração as nossas mãos a Deus nos céus reconhecer a nossa pequenez reconhecer que somos feitos à imagem do Senhor reconhecer que esperando no silêncio olhando para Deus livrando-nos de todas as distrações que este mundo nos oferece nós podemos afirmar categoricamente que Deus sim é bom Jeremias ensinou-nos isto no seu pior dia, no seu pior ano e é isto que nós devemos transportar nas nossas vidas nas nossas igrejas e na nossa sociedade Deus é bom e Ele nunca muda na sua bondade nós vamos cantar, lembrando isto da bondade, da fidelidade do Senhor um cântico que diz tu és fiel Senhor meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás, em qualquer circunstância. Então,